0: estamos começando mais um Encontro Filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da Região de Joinville. Eu sou Beline Moira, professor titular nas disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais no Direito e Arquitetura e Urbanismo. Quero lembrar que nós temos um e-mail encontrofilosóficouniville.br. Queremos receber de vocês sugestões e críticas e quero dizer que isso contribui bastante com o nosso trabalho. Nesse mês, nós estamos aqui na nossa universidade lembrando arte e cultura. E para falar sobre isso, nós estamos com a professora a doutora Alena Rizimarmo Ian. Ela que é graduada em Educação Artística pela Universidade da Região de Joinville, Mestra em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Doutora em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo, a USP. No momento desenvolve estágio pós-doutoral em Patrimônio Cultural e Sociedade aqui na Universidade da Região de Joinville, a Univille, onde também é professora das disciplinas Atelier de Criação e Experimentação Artística, Pintura e Fundamentos da Pintura no curso de Artes Visuais, Estética Introdução à História da Arte e História da Arte Moderna e Contemporânea no curso de Design, História das Artes e Estética Aplicada no curso de Arquitetura e Urbanismo e semiótica no curso de publicidade e propaganda. Ainda aqui na Univille, atua como coordenadora do curso de artes visuais, além disso, atua como artista curadora independente, diretora cultural do Instituto Luiz Henrique Schwank e membro do Conselho Consultivo do Museu de Arte de Joinville, o MAGE. Alena Marmo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar conversar conosco sobre arte, sobre cultura, sobre estética e mostrar um pouco dos teus conhecimentos. Seja bem-vinda. Muito
1: obrigada, professor Bellini. Eu é que agradeço a oportunidade.
0: Então, vamos falar de estética. A beleza está nos valores transmitidos culturalmente, o que para mim é belo para o outro não necessariamente, ou a beleza está na proporção, É possível conceituar beleza?
1: Como dizem os filósofos, beleza é uma coisa difícil, né?
0: É difícil, né? É
1: difícil pensar sobre a a beleza, sobretudo quando a gente fala do contexto contemporâneo, né? Porque se a gente remontar à à Antiguidade Clássica, por exemplo, que é quando começou toda essa discussão em torno do conceito de belo... a beleza estava na proporção, na simetria, no bem, no bom. Se pegar Platão, é na verdade no mundo das ideias. E a beleza estava muito vinculada àquilo que agrada, àquilo que emociona, né? E claro, embora é, a beleza esteja vinculada com aquilo que agrada, com aquilo que emociona, quando a gente fala em estética, né, que que é entendida como estudo do Belo, é, a gente percebe que ela está ainda muito amarrada com alguns conceitos clássicos no que, diz respeito, no que diz respeito à construção da forma. Entretanto, é amarrada com alguns valores que não condizem com valores do passado. Por exemplo, essa semana a gente fez um estudo na disciplina de estética. Os alunos investigaram, alguns filósofos investigaram a beleza, assistiram um documentário que eu acho bem interessante, embora eu não concorde com muito que está nele, que é Se a Beleza beleza Importa, do Scruton. E aí eu projetei a imagem das torres gêmeas. né? É uma imagem bela... Eu percebi que a pergunta meio que incomodou, meio que chocou. Alguns disseram rápido, é. Aí viram do que se tratava, não é. Outros disseram de cara, não, não é. Então, né? a gente entra em conflito porque tem uma beleza formal e plástica tendo em vista que os fotógrafos que registraram aquele momento trágico, terrível, eles fazem uso de, 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 de construir uma composição né que é equilibrada assimétrica a, é a
0: beleza é independente de questões de ordem moral de ordem
1: exatamente é,
0: de, de do, do é o certo o, o, o errado. ou errado errado é.
1: diferente da antiguidade clássica né que ela estava muito associada à ideia de bom à ideia de bem, bem. A, né, principalmente de bem de valores né na contemporaneidade há é, uma quebra com isso, né? Então, quando a gente olha para essa imagem da, das torres Gêmeas, ela é uma imagem bela, mas é uma beleza trágica, trágica. uma beleza terrível. Ah, mas
0: plasticamente, é, é algo que chama a atenção. Que chama a
1: atenção.
0: Perfeito.
1: Né?
0: Outro ponto: a estética como utilidade ou inutilidade. Qual a diferença entre a estética para o pintor, o escultor e a estética para o designer?
1: Então Experiência estética. A estética, na verdade, é um ramo da filosofia que estuda o conhecimento sensível. Se a gente for pegar a linha de Baumgarten, né? Isso. E é, a experiência estética, ela é a vivência, né? Que vai proporcionar essa essa construção de conhecimento pelos sentidos, que é vivenciada tanto pelo artista como pelo designer, tanto a partir de objetos de arte como a partir de objetos de design. A diferença essencial, do meu ponto de vista, está com a finalidade de cada objeto. Então, se a gente está falando do objeto de arte, a experiência estética pode ser seu fim. né? Então, eu olho para uma pintura
0: e ela existe. Ela existe, ela não precisa de mais.
1: De mais do que isso. Agora, se se eu vivencio uma experiência de tomar água num copo, que é um objeto de design, dependendo da forma como eu relaciono com as qualidades daquele copo, Pode ser uma experiência bela, na verdade, a beleza ou a experiência estética eu eu entendo como um dos critérios indispensáveis para se pensar a construção do objeto de design na contemporaneidade, certo? Entretanto, ele tem que funcionar. Se um copo me propicia uma experiência estética e não funciona, ele não é um copo, ele não é um objeto de design. né? Entretanto, se um objeto de design como um copo funciona e me proporciona uma experiência de beleza... Uma experiência agradável, né? Tem outros elementos que não é apenas a sua funcionalidade, é... ele não é design, daí né? ele não não funciona. Né? É,
0: porque o design ele ele tem a, o uso em si, né? É a, a arte em si não teria. Não. É. E, e dentro desse ponto aí é, surge um, uma uma outra questão e e tu além de estudiosa da arte, professora, doutora, tu és também artista plástica. Hum. É, então, a pergunta, o que é arte, então? Tudo isso que a gente está falando é um pouco, é um pouco do, desse tema, Termei
1: né? Permeia essa discussão. É, mas o que é arte? Olha, professor, vou te dizer que quanto mais a gente estuda a arte, mais dificuldade a gente tem em definir <risos> o que é arte, né? Exato, exato. Porque para a gente pensar em arte, a gente não tem como desvincular aquele objeto com um determinado contexto, Né? Então, se a gente pegar lá a etimologia da palavra arte, quando surgiu, ela é a atividade manual desenvolvida com perícia, antes da Idade Moderna. né? Então, tudo aquilo que era feito com as mãos, independente de ser uma pintura ou um sapato, era considerado arte. Com o passar dos séculos, isso foi mudando. né? Então, hoje, o termo arte... É, não, não não se refere apenas a algo que é feito com perícia e nem unicamente a algo que é feito com perícia quer dizer nem unicamente a algo que é feito com perícia e nem se precisa fazer algo com perícia para fazer sim, arte, arte né então pensar a arte hoje ela é muito muito complexa assim porque ela integra um sistema né então é alguém que tem uma intencionalidade de produzir arte produzir do arte para alguém num determinado contexto. né? Então, quando a gente olha para um objeto, dependendo de quem está olhando para ele e de onde esse objeto está, eu tenho arte. Vou dar um exemplo. Eu nunca vou esquecer uma situação na Bienal de São Paulo que eu estava subindo a escada e a faxineira tinha esquecido as vassouras, os panos no canto da escada. As pessoas estavam olhando. Poderia né? ser. Poderia ser, né? porque estava ali naquele prédio da Binal. Não era, mas causou uma confusão justamente porque quando a gente fala em arte na contemporaneidade, ela não está amarrada com a ideia de um fazer manual desenvolvido com perícia. né? Então, o comportamento do artista contemporâneo não é mais de reproduzir o mundo com maestria, né? Mas sim de questionar esse mundo e utilizar esse objeto, seja ele qual for, inclusive de uso industrial, né? Para proporcionar esse questionamento ou proporcionar uma experiência estética, né? Então qualquer objeto dentro de um contexto do museu ou dentro de uma situação que seja concebido pelo artista como arte, pode ser arte.
0: Essa pós-modernidade <coughs> alterou bastante a visão, a noção de arte?
1: É que assim a arte ela é fruto de um contexto. O mundo muda, a ideia de arte muda. E hoje a gente não tem ainda o distanciamento suficiente para olhar e entender o que é a arte hoje. Né? A gente entende o que é arte na Antiguidade, na Idade Moderna, no Modernismo, porque a gente tem um distanciamento daquele tempo e a gente consegue olhar boa parte daquilo que se fez e entender. Né? Agora, a gente está no meio do que está sendo produzido hoje para conseguir ter um entendimento de tudo que gira em torno desse contexto de arte. Então, se torna uma questão muito complexa se definir a arte
0: definir, né? hoje. a gente... uma historicidade que ela acompanha isso, né?
1: É, há uma historicidade e e a gente vive também um momento de complexidade nesse contexto porque a a forma de se conceber essa historicidade, inclusive, está sendo questionada né, com o advento da da Global Turn dos anos 90 e das... Né, das posturas e das teorias decoloniais que estão questionando essa visão eurocêntrica, né, linear, burguesa, machista, dando espaço para outros povos falarem, é, dando atenção para novas geografias. Então, a gente vive num contexto bem complexo para pensar essas questões. Novas possibilidades de arte,
0: novas, novos caminhos. Novos
1: caminhos, enfim, né? Hoje a gente tem também os NFTs, tá toda uma discussão em, que, que tá aliás está muito Interessante, né? Toda uma discussão do, se, se, né, como é que eu posso comparar uma pintura feita a óleo sobre tela com uma pintura digital, que é embasada por números, né? Por pois que que. Né? Os alunos vivem me perguntando isso. Como isso pode ser arte? Justamente porque a arte não está na coisa. Por isso que é arte. A arte é uma relação entre um objeto concebido por alguém a partir de uma intencionalidade e a forma como esse objeto afeta outro alguém. Se eu tenho uma analisa fechada no museu, quando o Louvre está fechado, ela não existe. existe. Quando o monitor está apagado, o NFT também também não existe. Qual é é a diferença? É É como eu me relaciono com aquele objeto. E a
0: arte em si, ela também incomoda, né?
1: A arte incomoda, incomoda, né? Alguma arte incomoda, né?
0: Aí que tá. (risos) Em cima disso, tem um outro ponto aqui que eu acho muito importante a a gente abordar. A arte necessariamente é libertadora ou pode estar carregada de racismo, de machismo, de homofobia, de misoginia? Como é que
1: tu vê isso? Eu vejo que a arte é produzida por alguém. Então, se esse artista, ele é homofóbico, mesógino, ele vai carregar essa forma dele de encarar o mundo e as coisas, vai estar, né? ali. Vai estar ali, impregnado no seu trabalho. Porque a arte é humana, né? A arte é fruto do homem, é de um contexto. Então, contexto. E a liberdade de expressão acaba dando espaço para qualquer posicionamento. Então, a gente tem qualquer posicionamento ali nos objetos de arte. tem espaço para isso, sim, né? para essa discussão.
0: Pelo menos ela provoca, né? Acho que provoca, mesmo que seja um misógino, um racista, expondo e e, e talvez até inconscientemente expresse ali, isso leva a uma discussão, isso leva a um um pensamento a respeito, né?
1: Com certeza, sim. E justamente porque ela é fruto de de uma intencionalidade não com fim fechado e como ela está aberta à experiência de qualquer um, muitas vezes... Já aconteceu isso comigo, uma artista teve um um propósito de produzir um trabalho, eu estava orientando num num projeto específico, contra o racismo. E o trabalho que ela fez acabou provocando um negro achando que o trabalho era racista. né? Então, justamente porque a arte está ali, né, aberta a diferentes olhares e diferentes interpretações, ela está na relação, a gente percebe que é uma relação. Né? Então, tem espaço para tudo.
0: Perfeito. Né? Os primeiros estudos da semiótica remontam Charles Pierce. Há mais ou menos 150 anos, nos últimos anos tem se falado tanto em semiótica. Seria isso devido às mudanças de paradigmas que nós estamos vivendo e, assim, as mudanças de símbolos e suas representações?
1: Então, a semiótica, na verdade, ela é uma ciência há 150 anos, né? relativamente recente. Perfeito. E durante muito tempo ela não foi muito valorizada, né? principalmente no Brasil. Mas hoje em dia tem uma... Eu acredito que muito da semiótica... É... É... Essa difusão da semiótica porciana no Brasil hoje se deve, sobretudo, à Lúcia Santaella, que é uma defensora e tem apresentado é, novas possibilidades de entender diferentes campos do conhecimento a partir dessa perspectiva. E em especial a porciana, porque o porci, diferente da concepção de signo que a gente está mais acostumado, né, que estava no Brasil, que é a partir de uma relação dicotômica entre um significante e significado, é voltado para aquilo que é produzido culturalmente o porci entende tudo como signo. E ele buscou entender como se dá a origem do, do pensamento humano, como o humano constrói conhecimento. E se valeu de investigar muitas áreas do conhecimento e percebeu que a construção dos significados não são a partir de uma relação diádica. A proposta dele é que seja triádica, abrindo espaço para a fenomenologia. Então, a base da semiótica persiana, embora seja pragmática, é em Kant. Então, ele consegue ser um lógico, um filósofo e um cientista ao mesmo tempo. Então, ele amplia a noção de signo. Quando ele amplia a noção de signo, ele amplia a noção de linguagem. Então, nesse sentido, a semiótica persiana, ela pode ser utilizada para entender muitas coisas e muitas instâncias. E o se mostrou isso a partir dos seus estudos. Né?
0: Perfeito. E, sem querer, remonta a Kant, né?
1: Remonta a Kant. Remonta a
0: Kant, uhum. vai, mexe, mexe. Eu tenho, eu tenho dito... Pode ser a favor ou pode ser contra, mas o Kant vai estar presente. Vai,
1: o Kant acho que é o filósofo que embasa o pensamento pós-moderno, um dos né, principais filósofos que embasam o pensamento pós-moderno. Muito
0: bom. Recentemente, o presidente russo, falando sobre seu enfrentamento contra o Ocidente, ele disse, vocês não conhecem os nossos códigos. São os signos, os símbolos e códigos, de um modo geral, que dão sentido à cultura humana?
1: Sim, com certeza. Com certeza, a gente consegue entender... Na verdade, é, os signos, é, principalmente é, a gente entendendo como signos vestígios né, de uma determinada civilização, é o que nos permite com que, que entender essa civilização e com que essa civilização sobreviva né? Se a gente voltar isso, por exemplo, para o contexto da arte, é... a produção de arte é o vestígio é... das pessoas que um dia viveram naquele contexto, como elas pensavam aquele contexto, como, se elas se relacionar... como elas se relacionaram com ele, e é um documento de uma natureza diferente porque é sensível, né? Então, quando a gente fala em olhar para uma civilização a partir dos seus códigos, a partir dos seus símbolos, é uma forma mais profunda de se entender né, aquela. aquela é...
0: Aquilo que faz sentido, né? Porque eu penso assim que. É, nós somos fruto de uma estrutura simbólica que nos dirige, que nos organiza, que dão um sentido para nós. Sim. Aquilo que para mim é importante, aquilo que para mim faz sentido. Para outra cultura, talvez não faça.
1: Talvez, talvez não faça, provavelmente não faz. né? É. É, eu Até converso bastante com os alunos sobre isso. Se a gente vê, por exemplo, uma, uma imagem é, é, asteca, do Deus, é, deles entregando um coração ainda pulsante para o Deus Sol, a gente, nossa, que horror. né? E outras culturas olhando para um homem morto pregado numa cruz. Na cruz né? É. Então, tudo é, é, para a gente entender aquilo, a gente tem que tentar fazer o exercício de olhar pela Exato. ótica de quem produziu.
0: É. Comendo um pedaço de pão e representando o corpo.
1: Exatamente. Um corpo
0: de alguém. Um corpo de alguém. De alguém. É bastante bastante interessante. Já estão indicando que nós estamos na rota final, mas eu preciso fazer a última perguntinha que eu acho extremamente importante para o momento que nós estamos vivendo. Para finalizar, nos últimos tempos, as pessoas estão muito amargas, ásperas, violentas. Isso seria falta de arte? Talvez fazer uma arte, presenciar uma boa arte, é isso? É falta de arte?
1: Eu acho que é justamente por causa desse momento que a gente vive que elas não estão sentindo falta de arte, mas elas estão sedentas por arte, na verdade. Por que que eu estou dizendo isso? Porque depois desses últimos dois, três anos, eu nunca vi tanta procura por arte e tanto interesse por arte, né? Eu que sou do campo, eu que sou da área e que trabalho com outros grupos, pensando na universidade, eu nunca tive tantos alunos se interessando por arte como eu tenho hoje. Eu nunca recebi é, tantos é, e-mails e, e nas redes sociais, inclusive, com perguntas e coisas sobre arte, sobre o meu trabalho, como tem acontecido nesse momento. Eu nunca vi tanta arte circulando pelas redes sociais, inclusive, como eu estou vendo agora. Então eu acho que em tempos de crise a gente busca aquilo que nos conforta ou aquilo que que nos proporcione entender o que a gente está vivendo. E a arte ajuda muito nisso, nos dois sentidos. né? A a, a, a arte é é fruto desse contexto e ela ajuda a gente a entender o mundo. Porque muitas vezes... As palavras não são suficientes e a a arte, ela fala os sentidos, né? É uma mensagem de uma outra natureza, absorvida de um outro jeito, que é muito mais profundo e muda, né? Muda as pessoas.
0: Helena, tudo que é bom, um dia acaba. Nós (risos) terminamos a nossa conversa, muito obrigado. Eu
1: que agradeço.
0: E nós ficamos por aqui, agradecemos a todos que nos acompanham. E lembrando que nós temos então o e-mail encontrofilosófico.univile.br por onde nós esperamos receber sugestões e críticas de vocês. Muito obrigado e até lá!